0: Boa noite a todos, que o Cristo de Deus nos abençoe a todos e que a Sua paz possa reinar em nossos corações. Que assim, embalados nesse clima de fraternidade e amorosidade, nós consigamos colher os frutos divinos do Evangelho e sentir pulsar em nossa alma a alegria profunda da Boa Nova. É para mim uma imensa alegria dando prosseguimento às atividades aqui em Lavras, estar aqui hoje nesta casa tão acolhedora, com pessoas tão queridas, junto a corações que nos são muito queridos, para a gente poder conversar um pouquinho sobre aquilo, sobre o que mais gostamos de conversar, que é sobre Jesus, que é sobre o Evangelho do Cristo e a doutrina espírita e quando a Michelle nos solicitou que fizéssemos um tipo de miudinho, uma espécie de miudinho, logo nos veio à mente um texto que há algum tempo atrás nós estudamos num estudo de aniversário do NEP Paulo de Tarso, para que todos nós, enquanto grupo, pudéssemos nos lembrar do que é a alma do estudo do Evangelho, que naturalmente vai se expandir para todo e qualquer estudo na Seara Espírita seja propriamente do Evangelho seja de qualquer outra obra da codificação, enfim o que é a alma? o que é a essência? e o que é a finalidade do estudo da revelação divina? Né? em nosso caso, mais especificamente que trabalhamos que nos envolvemos aí com o NEP com o Mildim, ou com os Emeges o que, a que nós, nós nos voltamos né? o que nós ansiamos o que nós buscamos com esse tipo de estudo e para isso nós recorremos a um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 2 lá no finalzinho do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos para sermos mais exatos nos versículos 46 e 47 de Atos dos Apóstolos nós vamos recorrer então a esse livro é para nós um repositório muito, muito precioso, muito especial, porque é a história dos primeiros continuadores dos seus sacrifícios das suas lutas das suas vidas e dos seus exemplos pois foi graças ao que fizeram e ao que não fizeram né? ao que se esforçaram por fazer e aquilo que se negaram a fazer por exemplo renunciar ao Cristo é graças a tudo isso que nós temos hoje o acesso a esse conhecimento bendito que tem sido fonte para nós de paz de esperança e de alegria essa alegria cristã que realmente deve ser um traço marcante do cristão então, esse versículo, ou esse capítulo 2, no finalzinho, talvez poucas vezes eu analisei alguns versículos em que pude extrair deles tantas reflexões, porque é como se fosse realmente um, um colar, um, é como se fosse uma obra de arte, né? cada pecinha colocada no seu justo lugar, cada palavrinha como uma pérola preciosa repleta de sentido, ainda mais quando analisada no todo e quando se tem em mente isso o que nós buscamos quando nos assentamos na casa espírita junto de outros corações o que nós estamos fazendo ali e como nós podemos fazer dessa experiência a mais profunda e a mais rica possível então nós vamos aqui mais do que estar preocupados, digamos assim, com criar um roteiro de como fazer esse estudo, nós vamos estar preocupados com determinadas posturas que são fundamentais para esses estudos. E mais do que isso, a que nós visamos? Isso a gente nunca pode perder de mente em qualquer estudo. Qual é a finalidade do estudo? Será que a finalidade do estudo é só me preparar para transmitir o conhecimento será que a finalidade do estudo espírita se restringe ao meu serviço na seara espírita ou será que o meu estudo a finalidade maior do meu estudo espírita transcende em muito essas paredes então é sobre isso que nós vamos falar né? sobre elementos que devem ser elementos chaves da nossa experiência de estudo e finalidades que não podem ser esquecidas então eu vou ler o trechinho e depois a gente vem aí sim, palavra a palavra né? eu vou tecer alguns comentários sobre cada palavra entendendo-a como uma pérola colocada aqui pelo inspirado escritor que sabemos ser Lucas filho da fé ou na fé de Paulo né? cria de Paulo ele que teve é, ou que realizou essa tarefa que é imprescindível para o cristianismo, lembrarmos esses exemplos graças a uma inspiração de Paulo, que disse a ele, olha, escreva, depois que ele concluiu, escreva agora os atos, né? a descrição da história desses heróis e heroínas que permaneceriam, muitos deles anônimos, não fossem os seus nomes aqui listados. Então, lá, versículo 46, capítulo 2 de Atos, eu estou usando aqui por questão de, de facilidade apenas a tradução de João Ferreira de Almeida mesmo é, corrigida e fiel, se eu não me engano e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza do coração louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar esse é o textozinho que nós vamos trabalhar pode gerar de pronto sobretudo para quem ainda não não tem o costume, não tem o hábito de lidar com o texto bíblico o texto do evangelho certas palavras e expressões podem criar uma certa dificuldade e em alguns até uma certa resistência, porque são palavras muito distintas, palavras que de tanto utilizadas em outros contextos acabaram tendo para nós uma perspectiva diferente. Mas essa é uma das grandes finalidades do estudo do Evangelho, dos da Doutrina Espírita. Para além da letra que mata, o espírito que dá vida. Para além da casca, o sumo. É isso que nós buscamos e não nos faltam ferramentas para isso e nós vamos então começar pelo começo não poderia deixar de ser Por que, que eles começam nesses versículos que vão descrever a atuação dos discípulos ali né, no templo nos, nas atividades deles nos templos no estudo na, na partilha ali ele começa com a palavra perseverando perseverança, perseverar, olha, quem adentre um processo de estudo, na seara espírita, em nosso caso especialmente do Evangelho, sem essa consciência, de que não se entra ali, ou não se ingressa ali num curso de um ano, de dois anos, de uma vida inteira, de uma encarnação, mas antes, se ingressa num curso, para a eternidade afora quem não adentrar com essa consciência poucos frutos poderá talvez colher da riqueza que ele se contém nós precisamos ampliar a nossa visão para além da visão imediatista que muitas vezes nos marca a vida sem esperar colheitas profícuas com esforços mínimos é preciso entrar ou adentrar um processo de estudo com essa consciência de que se é um espírito e que como espírito caminheiro da eternidade nós passaremos por processos nós passaremos por é, aulas por experiências pedagógicas propostas pelos, pelo alto que não se solucionarão que não se findarão com alguns anos de estudo porque nós estamos a tratar de problemas de adoecimentos que levaram séculos para se estabelecer e não se resolve isso num átimo é preciso portanto entrar em qualquer proposta de estudo com a consciência de que é preciso constância paciência e perseverança e, no fundo são uma coisa só Jesus mesmo vai dizer no Evangelho com a vossa paciência ou com a vossa perseverança, vai depender da tradução, mas a palavra grega é uma só, hipomônio com a vossa paciência ganhareis as vossas almas não há conquista de nós mesmos sem labor constante frequente regular e paciente como é tudo em a natureza como é tudo em a natureza não se penetra na ciência do infinito que é o espiritismo em alguns meses anos ou mesmo diria em encarnações de estudo porque nós estamos a falar de uma ciência que é tão vasta em seu alcance que toca em tantos pontos fundamentais da humanidade seja no âmbito do pensamento filosófico, psicológico, moral e científico da humanidade, que seria de nossa parte uma ingenuidade adentrar um estudo como esse, né? Com, digamos assim, as expectativas de num átimo de pronto, por um processo mágico, estamos já de posse dos recursos imensas que a doutrina espírita tem a nos dar. O próprio Kardec, logo na introdução de O Livro dos Espíritos, vai dizer isso para a gente. Ele vai dizer assim, ó, lá no item 17 da introdução de O Livro dos Espíritos. Para se compreender a doutrina espírita, só, só se faz com um estudo perseverante no silêncio e no recolhimento silêncio, recolhimento e perseverança é criar para contexto uma relação para além apenas dessa relação cognitiva né, dentro das nossas limitações de entendimento é criar com o texto ou a partir do texto uma relação com as mentes que o conceberam e a partir daí abrir canais de intuição e inspiração que estão para além das nossas estreitas possibilidades e isso não se faz de pronto para ganhar sintonia fina com as mentes que nos proporão ou que se proporão ali a nos auxiliar só o tempo pode estabelecer aquilo que é de fato sólido né? o tempo só respeita aquilo que ele ajuda a construir então, isso é muito comum, às vezes, na experiência do NEP mesmo, às vezes, as pessoas acompanhavam um estudo, uma palestra, uma reflexão, em que se trazia ali uma abordagem diferente, interessante, sobre o Evangelho, inovador, em alguns aspectos. Então, aquilo gerava um encantamento primeiro. A pessoa, então, ia ao grupo, talvez esperando ali que, na reunião primeira em que participasse, logo as portas das revelações do alto haveriam de se abrir e aquilo haveria de fluir né, de rompante como uma cachoeira de luz mostrando-nos o evangelho em toda a sua grandeza então o indivíduo chegava no grupo e encontrava o que? pessoas sentadas compulsando ali os livros e que falavam olha, continuemos esse estudo aqui ao longo da semana, por horas a fio, pesquisemos nesse ou naquele outro livro, vamos atrás, para depois de uns dois, três meses, a gente concluir uma pequena passagem do Evangelho e tirar ali algumas conclusões interessantes no âmbito das nossas possibilidades. Ah, mas isso desanimava muitos. Quantos não foram os que chegaram e há o contato com essa realidade de que não há mágica, não existem milagres existem sim disciplina e constância quantos não desanimam sobretudo no que diz respeito ao evangelho Emmanuel tem uma mensagem muito bonita que está no livro Harmonização capítulo 7 intitulado Entendimento Espiritual em que Emmanuel comenta aquele versículo a narrativa de Lucas do caminho de Emaús, em que o Cristo caminhando junto àqueles dois discípulos vai abrindo o entendimento deles quanto às escrituras Emmanuel pega esse versículo e diz assim ó somente as almas superficiais pedem soluções imediatas às letras evangélicas o texto é difícil? nos esforcemos ainda mais por entendê-lo as palavras nos desafiam? pois bem, sigamos adiante busquemos um dicionário, busquemos isso aquilo, busquemos a auxílio dos mais, o auxílio dos mais experientes enfim, mano, vai traçando para nós essa ideia de que, olha, esqueçamos entendimentos fáceis, construção de entendimento, de habilidade de interpretação espiritual, de vínculo de intuição para captação de ideias que estão acima das faixas mentais, onde já conseguimos adentrar, que são de outras faixas, que nos vêm fecundar em estudos como esse, isso se constrói com tempo e trabalho. E ele, então, diz, estudo e observação do Evangelho também são trabalho e da mais alta envergadura. Porque o trabalho não é só viver o Evangelho, é um trabalho anterior, entender o Evangelho, estudá-lo e observá-lo, para alcançar, digamos assim, o diamante em meio ao cascalho, para depois a gente lapidando, burilando esse diamante para que ele possa ser um reflexo da luz divina em nossa vida. Então, por isso que não podia ser diferente. Em se falando de estudo, em proposta de estudo na doutrina espírita, é preciso falar de constância, perseverança. Né? Leon Denis mesmo vai dizer no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 24, quando ele está falando do pensamento, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter ele diz assim, em geral lê-se muito, lê-se depressa e não se medita no que se lê não é uma competição não tem pressa nenhuma Caibar vai dizer assim, o espiritismo não é um esporte da inteligência não tem que competir com ninguém, não tem que devorar livro para saber mais que fulano, ciclano eu tenho que digerir essas lições para que em mim se faça um manancial de vida e renovação. Então, talvez seja melhor ler menos, mas ler mais, porque, nesses casos, menos geralmente é mais, com mais profundidade, com mais alma, com mais conexão. Acho que essa é um dos primeiros objetivos que a gente deve ter no estudo, né? porque é natural, no início, quando a gente está muito empolgado com a doutrina, a gente devora os livros e é bom e é excelente quanto mais livros pudermos ler ótimo, mas que não sejam um ler por ler que o próprio ato de ali estarmos interagindo com, textos e com, com o texto e com os outros que ali estão conosco, seja em si uma experiência transformadora o livro deve ser esse amigo esse conselheiro, né? como dizia Antônio Vieira, um mudo que fala, um surdo que ouve, um cego que vê, esse é o livro. Esse companheiro nosso. Então, perseverança para começar, para dar a base, porque a perseverança, diz Emmanuel, é a base da vitória em tudo que nos propomos a fazer. Qualquer estudo, em qualquer trabalho, em qualquer coisa que a gente vai fazer no âmbito profissional mesmo, a perseverança é a base da vitória e aí depois ele tem uma palavrinha que é fundamental né? mas perseverando unânimes a palavra grega é homotimada, que é uma junção de duas palavras homo, mesmo e timada vem de timos, que significa paixão ou mente se estamos a falar de um grupo de estudos é preciso que entre esses corações e mentes que ali se congregam haja unidade existam vínculos conexão verdadeira porque é essa conexão apenas que cria uma ambiência favorável aos que dali participam daquele grupo para receberem os recursos do alto e para o alto, para que consiga transmitir esses recursos, unidade de propósitos, unidade de ideais, unidade de sentimentos, não necessariamente de ideias, porque as ideias podem divergir, podem variar, podem ter perspectivas diferentes, mas o sentimento, esse deve vibrar em unidade, como diz Bezerra, discutiremos sim, mas dissentiremos jamais. Discutir, debater, natural, é parte de um grupo de estudos, por exemplo, mas dissentir, distanciar os corações, sair dessa cadeia, né, dessa conexão que nos faz um corpo só, essa é a ideia que Paulo transmite tantas vezes na sua carta, né? a igreja do Cristo, os seguidores do Cristo, eles são um corpo, o Cristo a cabeça e nós um corpo, diferentes nas partes do corpo que, que representamos, mas unidos, congregados por uma mesma cabeça, né? por um mesmo elemento, por uma mesma fonte orientadora, que é Jesus, no seu amor, na sua bondade, na sua compreensão de uns para com os outros, então esse é um aspecto essencial para o sucesso entre aspas, de um grupo de estudos os indivíduos que dele participam precisam, mais do que serem apenas companheiros de grupo precisam se amar se olharem como irmãos gostarem de ali estar não vou hoje ao centro apenas estudar esse texto eu vou hoje estar com aqueles que amam porque é isso que cria a ambiência mais propícia para a fecundação do alto Kardec vai falar isso ao longo de toda a codificação no livro dos médiuns, por exemplo lá no capítulo 29, quando ele trata das reuniões espíritas e das sociedades espíritas no livro dos espíritos, na questão 656, quando ele fala da, da adoração do indivíduo e da, da adoração em conjunto como essa tem mais, mais força, mais impacto pelas, pela unidade dos sentimentos e dos pensamentos e ele vai falar disso num artigo muito bonito da revista espírita de dezembro de 1868 chamado o espiritismo é uma religião em que ele vai tratar o grande tema dele nesse artigo finalidade primordial do espiritismo laços ele vai trabalhar a ideia de religião como essa de criar estabelecer laços morais o que dá força, o que dá fortaleza a uma casa espírita, a uma reunião espírita, Kardec irá dizer, não é simplesmente os laços de compromisso que nos unem, mas os laços morais que nos unem, porque uma coisa está vinculada a uma casa só pelo compromisso, outra coisa é está vinculada a uma casa porque lá você tem pessoas que amam, é bem diferente quando você for pensar em deixar um trabalho em que você está lá só pelo trabalho ou quando você está lá porque você tem corações que ama. O seu raciocínio será absolutamente diferente. As suas considerações serão absolutamente outras. Quando você pensar, eu não estou deixando só um trabalho. Eu não estou me desvinculando só de um trabalho. Então, é isso que Kardec fala, laços morais. E ele vai resumir isso num conceito que é fundamental na codificação. Comunhão de pensamentos. Lá no Livro dos médios ele fala dentre as características para que uma, uma, re uma reunião espírita, seja mediúnica, seja um grupo de estudos, seja o que for, para que uma reunião espírita consiga acessar as esferas superiores e essas esferas acessá-la, um dos requisitos está lá, comunhão ou unidade de pensamentos e de sentimentos. Não é tornar todo mundo igual, uniforme, cópias, sem pensamento próprio, é tornar todo mundo um no amor, é o que Jesus fala na bonita oração que ele faz em João 17, pai, que eles sejam um em mim, como eu sou um em ti, essa é a finalidade, sermos um no Cristo, para que nele ou com ele sejamos um no pai, isso é o que o amor faz, só o amor faz isso, então, entre um grupo, entre os membros de um grupo, em que não existe, em que não vibra o amor, podem estar reunidos, diz Kardec, ali, juntos, no mesmo espaço, mas não estão atendendo àquela condição de Jesus, diz ele, onde dois ou mais estiverem em meu nome, porque estar em nome dele não é apenas reunir os corpos, é reunir-se no espírito de amor e de fraternidade. Isso aqui é perseverando unânimes não é unanimidade de ideias é unanimidade de propósitos podemos pensar diferente mas nós nos unimos no amor do Cristo é o que deveríamos pensar em âmbito no âmbito da unificação espírita que tanta dificuldade nos traz casas numa mesma cidade que se separam de, de gladiam entre si, cidades distintas que se digladiam entre si nos seus movimentos espíritas quando deveríamos assim pensar estamos unidos no amor então, essa é a ideia de unanimidade. Isso, naturalmente, para além desse aspecto da sintonia que favorece-se, naturalmente, é, nós temos ainda um outro aspecto fundamental aí, que, digamos, é mais físico mesmo, né? Permitam-me ler aqui um trechinho do que Kardec descreve nesse artigo que citei da Revista Espírita sobre a comunhão de pensamentos. Kardec diz assim, a comunhão de pensamentos produz, pois, uma sorte de efeito físico, que reage sobre o moral. O que ele está dizendo? Uma reunião onde a comunhão de pensamentos, ela produz um efeito físico que reage, que impacta no moral do indivíduo, no seu ânimo, na sua inspiração, na sua disposição, na sua vontade. Só o Espiritismo poderia fazê-lo compreender o homem o sente instintivamente, já que procura as reuniões onde sabe encontrar essa comunhão. Nessas reuniões homogêneas e simpáticas, aure novas forças morais. Poder-se dizer que aí recupera as perdas fluídicas perdidas diariamente pela irradiação do pensamento, como recupera pelos alimentos as perdas do corpo material. Então, numa reunião onde há perseverança unânime, onde há essa homogeneidade, o indivíduo ali se nutre, efetivamente se nutre moralmente de força, de coragem para as resoluções e, e realizações que precisa fazer lá fora. Algo que numa reunião onde não vibra esse espírito de unidade, ele não consegue. Ele sai ali muitas das vezes mais desgastado do que quando entrou. Ainda que isso não se manifeste exteriormente em palavras, é uma questão do próprio sentimento, da própria percepção. O indivíduo sai daquela reunião mal, desgastado, cansado. Quando, porém, vibram os corações no mesmo diapasão, as almas se nutrem. Esse é o amor divino, o amor universal, como está lá no livro Nosso Lar, se eu não me engano, no capítulo 18. Quando lísias conversando ali com André Luiz e Dona Laura, eles falam de como... As trocas da amizade são alimento para a alma. Entre dois seres que se amam, entre dois seres que são amigos, eles estão trocando verdadeiramente nutrição espiritual, o pão das almas, que é o amor. Então, a importância do unânimes, porque é condição sine qua non de um grupo, para um grupo espírita, alcançar o seu fim mediúnico, então, em que a sintonia se faz ainda mais afinada, precisa ser ainda mais afinada, isso é imprescindível. Imprescindível. Mas ele segue dizendo, a esses efeitos da comunhão de pensamentos, junta-se um outro, que é a sua consequência natural e que importa não perder de vista. É o poder que adquire o pensamento ou a vontade pelo conjunto dos pensamentos ou vontades reunidos sendo a vontade uma força ativa esta força é multiplicada pelo número de vontades idênticas, como a força muscular é multiplicada pelo número dos braços e aí ele vem falando então como que essa força maior ela consegue acessar esferas e sintonias com espíritos que vêm trazer os elementos de fecundação mental ainda de mais alto então isso é unânimes né essencial e aí passamos avançando aqui nos versículos todos os dias no templo alguém poderia perguntar então eles iam todos os dias no templo e alguém poderá pensar eu não consigo ir todos os dias no centro, alguns vão né alguns até conseguem estar no centro todos os dias mas não é essa a ideia todos os dias no templo um conceito essencial que o Cristo veio a transformar e o Espiritismo reforça está lá no diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Onde é o templo a se adorar a Deus? Ah, mulher, é chegado o tempo e agora em é que Deus será adorado em Espírito e em verdade, porque Deus é Espírito e busca os que o assim assim o adoram nas palavras de Paulo mais diretas na sua carta aos Coríntios primeira delas capítulo 3 versículo 16 não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós então o que eles estão convidando aqui com essas palavras é transcender o conceito de templo físico de templo material que Jesus falou para os discípulos, essas pedras não ficará uma sobre a outra, mas em três dias eu edificarei um novo templo. fazia ele uma referência à sua ressurreição em espírito, dizendo, eis aqui o um novo templo, o verdadeiro templo, aonde podemos e devemos adorar a Deus todos os dias. Não é simplesmente ir a um templo material todos os dias, é percebendo esse templo interno que sou, que levo comigo aonde vou, convertê-lo de fato no meu coração, na minha mente, em tudo que sou e faço, um templo onde Deus é adorado, esse é o primeiro mandamento, quando o meu coração inteiramente consagrar-se ao Criador, em tudo que faço, no amor, no bem, então, estarei perseverando unânime todos os dias no templo, porque não será mais eu vou ao templo, será mais eu sou o templo e o levo comigo aonde for, e pela minha postura é que defino se há naquele templo adoração ao Senhor da vida ou se ainda adora outros senhores, que é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, quando eles falam lá de cinco maridos, o sexto marido fala-se ali dos senhores Baal, o Baalim em hebraico, Aramaico significa para além de marido, senhores Jesus falava é preciso enfim deixar de servir a outros senhores, ele fala esse ainda não é o seu marido para encontrarmos essa união definitiva no coração com o Criador convertendo-nos aonde estivermos em representantes seus, dentro das nossas possibilidades. Isso é o todos os dias no templo. É o que Emmanuel faz ou nos informa no prefácio do primeiro livro de comentário do Evangelho, Caminho, Verdade e Vida. Ele diz, para o Cristo não existem linhas divisórias entre o templo e a oficina, e o mundo profano porque para ele toda a terra é ao mesmo tempo a sua oficina de trabalho e o seu altar de adoração por louvá-lo nos templos e menoscabá-lo nas ruas é que temos naufragado mil vezes ao longo dos séculos então é demolir essa separação e perceber a minha experiência aqui no centro não se destina apenas aos meus trabalhos no centro, eu não posso simplesmente sair dali e desligar uma chavinha o que ali foi dito o que ali foi discutido fica aqui não é para que a minha vida lá fora se faça expressão mais clara aos outros corações do que é a vida que experiencia o divino a sua maior profundidade, aquela vida que, que contagia, que encanta, aquela vida que quando cruzamos com ela, nós sentimos um pouquinho mais da presença de Deus, do amor, do calor, do carinho, dessa providência divina, é aquela vida que a gente gosta de estar ao lado, isso é todos os dias no templo não é vir no centro todo dia, se puder, ótimo mas é não resumir a nossa experiência de busca do divino, de experiência com o divino ao centro ou a igreja, ou a qualquer templo que seja então todos os dias no templo e partindo o pão em casa porque de todos os templos há um que é o primeiro e o mais fundamental, está lá no livro Jesus no Lar o lar é o primeiro templo e a primeira escola da alma se falharmos nesse tempo, em vão buscaremos todos os outros porque é ali onde mais propriamente aferimos o valor de tudo que aqui tem sido adquirido se de fato é conquista ou se é apenas ainda casca se é apenas composição, apresentação é ali junto daqueles mais próximos, daqueles que melhor nos conhecem, que deveremos ter a coragem e a humildade de mostrar que mudamos. Porque é difícil ter essa humildade, essa coragem, diante daqueles que conhecem você o mais intimamente, ter a coragem de ser diferente. Muitas vezes, lidando com a incompreensão daqueles que não acreditam tanto assim na mudança, mas eis aí, a verdadeira ferição da virtude testada no cadinho da experiência então o primeiro tempo onde somos chamados a perseverar unânimes, mantendo o mesmo sentimento que temos quando estudamos o Evangelho aqui, lá o primeiro tempo é o lar não há como aqui não me recordar daquele exemplo bonito do Evangelho Jesus na região de Gerasa, que é ao leste do mar de Genezaré encontra ali um homem endemoniado né? ou endemoniado ele o cura e esse homem então marcado profundamente pela gratidão né? ele diz, é, eu vou, vou deixar tudo então vou te seguir e Jesus fala assim, não vai, está lá em Marcos 5,19 vai, volta para os teus e anuncia com grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti em outras palavras, Jesus fala para ele e para nós, quer me seguir, meu filho? Vai e anuncia o Evangelho no teu lar. Mas, não entendamos, por isso, que é tentar converter, impor a força, a nossa convicção e a nossa maneira de ver a vida àqueles que conosco convivem, por misericórdia divina. Não. É traduzir para eles, na linguagem da vida e do exemplo, todas as bênçãos que temos recebido esse seu é primeiro objetivo de aqui estarmos porque a família é o primeiro núcleo de reparação ao qual a misericórdia me vincula se falho nesse poucas são as chances de acertar nos demais posso até passar aos olhos do mundo como um grande vencedor mas se ali não houve um reajuste naquele núcleo central dificilmente uma virtude que não foi ali testada é uma virtude verdadeira no campo da coletividade dificilmente por isso eu mando uma mensagem comentando esse versículo, Marcos 5,19 no livro Palavras de Vida Eterna 168, o título já é muito propício, teste em que ele vai dizer assim é esse círculo mais próximo o que permite nos aferir a solidez das nossas virtudes junto daqueles que melhor conhecem as nossas imperfeições as nossas limitações porque só aí teremos uma garantia né? depois desse teste onde somos mais intimamente policiados uma garantia de que procederemos com êxito no campo mais vasto e mais elevado das coletividades então é o primeiro teste então o pão que eu recebo no estudo espírita o primeiro lugar onde eu sou chamado a partilhar esse pão da vida é no lar com mais gentileza com mais brandura, com mais compreensão, ainda que não encontre a contraparte, que não venha gratidão de retorno, que não venha a compreensão de retorno, que não venha paciência de retorno, que nós partamos o pão. Porque é isso que Jesus faz com os discípulos no monte. Ele pega o pão, abençoa, multiplica, dá aos discípulos e diz a eles, agora entrega para os outros dai-lhes voz de comer não é a orientação de Jesus? pois bem, toda vez que a gente sai de um estudo espírita a gente ouve no íntimo da alma Jesus a nos dizer, agora dai-lhes voz de comer leve ao mundo esse pão porque o Cristo, a doutrina espírita é o pão da vida o consolador, os dois consoladores o primeiro que é o Cristo e o segundo um outro consolador vos darei que é a doutrina espírita são o pão da vida e é esse pão que nos cabe partilhar traduzido na linguagem do exemplo por isso é interessante até pensar Jesus nasceu em Belém que traduzido Bethlehem Beita é casa Lehem, pão Jesus escolheu nascer na casa do pão num recipiente ou num lugar dedicado a se armazenar alimento a manjedoura como a é dizer que ele é o alimento da vida e a característica o traço mais marcante dos seus seguidores é a disposição em partilhar esse elemento o alimento da vida como Jesus foi reconhecido pelos discípulos em Maús só quando ele partiu os pães assim também nós ir à casa ao grupo mais próximo ao núcleo mais interior e partir o pão comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E, essa expressão comiam juntos é uma expressão diferente no grego, meta lambano ela, ela, talvez essa tradução não, não dê todo o alcance dela, mas ela mais ou menos assim, ela é uma experiência de se estar junto que resulta em transformação. O meta, que é a preposição meta no grego, ela significa o ir além de alguma coisa, é aquela experiência de convivência que resulta em transformação e só uma convivência pautada no amor tem essa força efetivamente transformadora só quando nós estamos assim unidos por esses vínculos que realmente a gente come junto e se transforma junto, um carregando um amparando, um sustentando a transformação do outro era essa a força do cristianismo nascente. Do que eles se nutriam ante tantas lutas e desafios desse comer juntos. Saíam à noite às catacumbas, às casas simples e singelas ou ao seio da natureza. E já no período das perseguições mais intensas, ali partilhavam não só as palavras do evangelho, mas esse pão da vida e saíam efetivamente transformados não tem como aqui não me esquecer da primeira experiência numa comunidade dessa de Saulo em Damasco ele que estava acostumado com o sinédrio com toda a sua pompa os seus paramentos e as falsas amizades ou as amizades por interesse porque um era mais influente então se aproximava do outro e ele que era um prodígio alguém com futuro brilhante estava cercado desse tipo de indivíduos? Ali, não. A circunstância era absolutamente diferente. A casa simples de uma lavadeira com um filho com uma deficiência, ali se reuniam soldados né, da mais baixa escala das legiões romanas, ali estavam carpinteiros, sapateiros, lavadeiras etc, às vezes uma ou outra pessoa mais influente e todos ali reunidos, olharam para ele e o receberam como um irmão, sequer consideravam, sequer demonstraram qualquer resistência ou distanciamento, porque afinal de contas, alguns dias antes esse homem se dirigia àquela cidade, para persegui-los especialmente ao seu líder aquele que coordenava a reunião Ananias então reunidos em torno de uma mesa Ananias abre os textos os escritos de Levi comenta com singeleza e profundidade as lições das palavras de vida eterna olham-se uns aos outros com mais profundo amor Paulo quase que podia tocar no ar aquele sentimento que jamais havia encontrado no sinédrio as pessoas realmente não viam o homem poderoso, influente e grandioso, elas viam, elas viam mais um irmão que aportava sedento e faminto à casa do Cristo. Uma mulher, inclusive, coloca-lhe um bebezinho às mãos, ele que nunca havia feito aquilo até então, começa a aprender o tato, o cuidado, que seria mais ou tão importante um pouco mais adiante, e ao final daquela reunião eles pegam um pedaço envelhecido de pão uma bilha com água pura e partilham entre eles diz Emmanuel no Paulo Estevam o sabor daquele pão sabe-se lá de quantos dias para Paulo era o sabor da fraternidade universal e aquela água era uma água que vinha direto do coração de Jesus isso é comer juntos é sentir tanta alegria na comunhão, que é impossível sair de uma reunião, o mesmo essa é a reunião que está alcançando os seus fins o fim da doutrina espírita como diz Kardec, ela só é útil não é para aquele que pode dizer hoje sou melhor do que ontem pois bem, o fim de um estudo espírita é aquele em que o indivíduo pode dizer eu saio daqui um pouco melhor que quando eu entrei um pouco mais disposto um pouco mais transformado isso é comiam juntos. Com alegria, como não vai ser o resultado disso a alegria? Né? Porque a alegria cristã, ela muda de bases e ela, então, não falta mais. Aliás, quantas vezes não estamos nós nesse contrassenso, vinculados à boa nova e sem alegria? A alegria cristã, ela brota da partilha do amor e da esperança que ao cristão nunca faltam absolutamente, né? diria Guimarães Rosa, naquela sua bonita frase, a vida é assim, aperta, e afrouxa, esquenta, esfria, sossega, depois desinquieto, o que Deus quer, ou o que ela pede da gente é coragem, o que Deus quer é a gente ser capaz de ser alegre a mais no meio da alegria e ainda alegre a mais no meio da tristeza, alegria de que tenha boa nova, quem tem a boa nova, Paulo e Barnabé, na caverna, os ladrões vêm, levam o nada que eles tinham, porque eles não tinham nada, eles levaram o nada, né? levaram lá, sei lá, umas roupinhas deles, levaram o que eles estavam para comer lá e levaram umas cópias do Evangelho, aí Barnabé ficou triste, pô, mas podia levar tudo, menos o Evangelho, aí né? Paulo falou, eles não tirou do peito assim uma cópia, a cópia extra que ele guardava junto ao coração, porque ele havia recebido de Pedro, na verdade, de Barnabé, que havia recebido de Pedro. E os dois começam assim, como se fossem os seres mais alegres do mundo, porque tinham o maior tesouro da vida. Essa é a alegria do cristão. Não que, como diz Emmanuel, né? no livro Caminho à Verdade e Vida, capítulo 93, a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência mas sim da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. A alegria cristã, ela não é frágil, efêmera, como os prazeres e euforias da inconsciência. Ela é essa sublime certeza que vibra no coração daquele que sabe que, fazendo a sua parte, em buscando o reino, tudo mais será acrescentado. Tudo que vem é bênção e singeleza, quais os dois produtos principais, então, do estudo, do Evangelho, do estudo da doutrina, da partilha desse pão, alegria, uma vida alegre, uma vida que contagia, que influencia, e singeleza, simplicidade, simplicidade, esses dias mesmo, eu li uma mensagem de Eurípides Barzanov sobre o Natal, está é, no livro, Eurípides, o Espírito e o Compromisso, né, da Alzira, mas ao final tem algumas mensagens psicografadas pela, Cor, pela Corina, que foi a grande continuadora de Eurípides, lá em Sacramento, e ele falando sobre o Natal, ele falando do símbolo belíssimo da Magedora, né, o símbolo da simplicidade, da singeleza, em que ele diz, quantas complicações o Espírito humano não adquire para si, pela sua indisposição em ajustar-se à simplicidade não há como não me recordar da questão 926 de O Livro dos Espíritos quando ele fala Kardec e os Espíritos eles falam da sociedade essa sociedade que hoje vivemos marcada ela por tantas necessidades por, pela multiplicação indefinida de, de coisas que são necessárias entre aspas para o nosso viver e Kardec então pergunta multiplicando as necessidades a sociedade não multiplica também a fonte de aflições, e a resposta dos Espíritos é lapidar, eles dizem, os vossos males estão na razão direta das necessidades fictícias que criais, em outras palavras, quanto mais simples uma vida, mais feliz, mais alegre ela é, eles concluem nessa resposta dizendo, o mais rico é o que tem menos necessidades então o resultado do evangelho e da doutrina espírita em nossa vida é descomplicá-la porque quantas coisas não poderiam ser tão mais simplesmente desenvolvidas ou resolvidas e a gente tem o peso, a tendência de querer complicar de querer problematizar ao invés de ir pelos caminhos da humildade da concórdia, do perdão da caridade, uma coisinha que está fora do lugar em casa, ô oh, meu bem, vamos pôr aqui, aí eu não, mas você faz isso e aquilo, outro. não, mas eu estou falando só dessa coisinha aqui, a gente pode resumir isso aqui só nessa simplicidade, não, mas aí tem que resgatar todo um histórico de problema, de vezes em que o outro falhou, para mostrar que o outro também veja, o que é isso? Singeleza, o caminho simples, é o caminho do amor outro dia eu vi uma das melhores definições de simplicidade de sobriedade está no livro Vozes do Grande Além capítulo 62 em torno do pensamento é Antônio Sampaio, Espírito, se eu não me engano ele diz assim sobriedade é o pensamento simples e luxo é o pensamento complexo porque nós estamos muitas vezes cheio de luxo na nossa atuação. Não estamos falando de luxo material, não. Esse aí, é, talvez, não é tão problemático como outro tipo de luxo, esse luxo do pensamento. Porque quem descobre o valor do tempo sabe que é luxo gastá-lo em vão com discussões estéreis e problemas ilusórios. Quantos problemas a gente não cria na nossa Seara espírita, na nossa atividade ou casa espírita, na nossa relação uns com os outros, que são luxo, ou seja, o luxo de perder o tempo, que é um patrimônio precioso demais para ser perdido, com o que não edifica, com o que só complica, esse é o pior luxo, né? esse é o luxo grave, quem se apega a esse luxo complica toda a vida em todas as dimensões: relacionamento, trabalho, né? cuidado consigo mesmo, o luxo do excesso de necessidades. Então, o resultado da vida com Cristo é uma vida mais simples, mais leve, mais suave, mais desprendida, menos amarrada às mesquinharias humanas e portanto mais livre para voar em esferas mais altas alegria e singeleza dois produtos que devem vibrar que devem estar presentes em nossos estudos, é uma boa maneira de medir o quanto o estudo de fato está me transformando estou mais alegre e mais simples né? mais despojado e aí ele passa então ao próximo versículo se nesse primeiro ele apresentou esses fundamentos, agora ele vai apresentando também alguns resultados e ele começa o versículo 47 dizendo assim, louvando a Deus. Qual é o resultado disso? De uma vida cada vez mais singela e mais alegre. Louvar a Deus. Louvar a Deus em que sentido? Louvar a Deus não é tanto aquilo que se manifesta em nossas palavras. Louvar a Deus é é manifestar a Deus em nós e talvez em nossas palavras é aquilo que Jesus nos diz no sermão do monte como convite aos seus discípulos brilhe a vossa luz para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus louvar a Deus é portanto fazer-se na vida de quem cruza os nossos passos um pouquinho mais da presença divina permitir ou converter-se num instrumento por meio do qual a solicitude, o carinho de Deus, possa alcançar aquele coração, muitas vezes desiludido, desesperançado, é fazer brilhar uma luz tão intensa, que consiga remover, às vezes, da treva mais densa, aquele que perdeu a esperança no viver, aquele que não consegue mais se alegrar, isso é louvar a Deus aplicar da melhor maneira ao nosso alcance tudo o que dele temos recebido é apontar para ele, para que outras criaturas em nós o possam vê-lo refletido então não é simplesmente as palavras laudatórias e muito belas, de preces muitas vezes encantadoras mas sem alma e sem vida Louvar a Deus é, sobretudo, o ato do coração, está lá na lei de adoração. Louvar a Deus é aproximar-se dEle. Adorar a Deus é aproximar-se dEle. E, em nos aproximando dEle, Ele aproxima-se de nós e dos outros através de nós. Como diz Tiago na sua carta, bem mineiramente, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Quem chega mais junto de Deus, Deus chega mais junto dEle e por meio dele dos outros isso é louvar a Deus e caindo na graça de todo o povo ora uma vida assim que reflita o amor e a misericórdia divina não pode encontrar da parte dos outros senão isso cair na graça no sentido de que é uma alma que irradia tanta simpatia tanta alegria no viver que é de fato o sal da terra é fonte de vida manancial de renovação é aquela alma que descobriu o segredo de adentrar outras almas que encontrou a chave do coração a, fa, a chave de luz como diz Emmanuel, num livro seu com título interessante, linha 200 né, que ele fala do caminhar mais milhas com Cristo no capítulo 13 a chave de luz da humildade, da gentileza, da simpatia a alma que descobriu os caminhos secretos dos corações que só podem ser enxergados pelas lentes do amor essa alma que tem as chaves de luz que consegue às vezes abrir as portas trancadas há muito tempo há muitos séculos por essa postura de simpatia, de brandura a né? afabilidade a doçura como está lá no evangelho do Sul do espiritismo que atrai que acalma, que ergue. essa é a alma que se faz ponte para outras almas, que se faz placa apontando para o Cristo para o Divino. Essa é uma finalidade nossa. Eu diria Jesus, crangeai amigos, porque quem tem amigos tem poder, o verdadeiro poder na vida. É o poder que nasce do amor e da amizade quem tem amigos tem tesouro, tem riqueza e é esse poder, essa riqueza que quando mobilizada para o bem pode alcançar resultados que nós não conseguimos prever qual era a grande riqueza e o grande poder de Paulo? amigos pessoas corações que ele como o tecelão do Cristo soube conjugar numa obra belíssima pegando os fios mais diversos e fazendo com isso um tapete uma obra prima que até hoje nos inspira e nos encanta o seu grande poder pessoas corações que ele aprendeu a abrir com a sua vida caindo na graça de todo o povo. Eu me recordo de uma das cenas mais lindas do Paulo Estevão que me marcou profundamente, que me marca toda vez que a leio. Saulo, na época já Paulo, estava preso em Cesareia e iria se despedir então da sua daquele daquele rincão de terra que lhe era tão caro ao coração, porque iria como prisioneiro para Roma. Ele havia solicitado uma entrevista diretamente com César, porque era cidadão romano e tinha esse direito, ele havia apelado a César, e então, preparam-se suas despedidas, as pessoas ficam sabendo, e uma verdadeira multidão se desloca das várias partes da terra, a lei de Israel, né, a terra prometida, a terra santa, se deslocam das várias cidades, para estar ali com ele naquele último momento, ele havia de tal modo, digamos assim, alcançado uma influência, uma simpatia que até os guardas né, eram já seus amigos, muitas vezes o deixavam solto sem as algemas, mas então ele caminhava amparado por Lucas, o seu filho na fé, e ele então vê aquela multidão, anciãos, mulheres, criancinhas, Tiago, com o pessoal de Jerusalém, companheiros de Antioquia, companheiros da Síria, ali estavam todos reunidos, vinham eles expressar a sua gratidão por, aqueles que, por aquele que lhes havia ensinado a aproximar-se de Deus. Ele, então, se emociona, Lucas, ao seu lado, diz para ele, eu jamais vi algo tão belo em minha vida, porque os anciãos vinham beijar-lhe as mãos, as criancinhas vinham abraçar-lhe, e ali internamente ele sente que algo se operou no seu mundo íntimo, porque enfim, ele pôde sentir com alívio que a sua dívida para com a multidão estava quitado ele que outrora fora temido como perseguidor, agora era querido por aqueles a quem deu seu amor, ali ele então sentiu aquele fardo, enfim, deixar os seus ombros, os filhos do calvário, agora ouviam de fato como um pai, essa era a força de Paulo. Então, Lucas falou, eu vou escrever, Paulo, como você foi amado por tantos a quem ensinou esse caminho. Ele falou, não, Paulo, não, Lucas, não fale sobre virtudes que eu não tenho. Escreva isso sim sobre o meu passado, sobre tudo que eu fiz, sobre todos os meus erros, para que todos no futuro possam saber que nunca é fundo demais o quanto a gente desceu para que o amor de Deus não nos possa resgatar, para que todos no futuro, Lucas, possam saber quem eu fui e quem com Jesus eu me tornei, para que nunca possam descrer do amor infinito do Cristo por cada uma de suas ovelhas e que ele, como bom pastor, haverá de buscá-las todas ao seu redil. Fale sobre isso, Lucas. De fato, Lucas falou para que todos no futuro pudéssemos lembrar da grandiosidade desse amor então é isso aqui, caindo na graça do povo como? o quanto isso lhe custou? diz o texto de Atos, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias Emmanuel ao comentar esse versículo diz assim, muitos se fixam no apóstolo, santificado mas quantos pensam no quanto lhe custou purificar as mãos para que Deus pudesse utilizá-las não era ele quem fazia as maravilhas extraordinárias, era Deus através de mãos calejadas no trabalho, que por isso se fizeram purificadas e é por isso que o versículo segue dizendo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar por mais que venhamos a trabalhar que não nos esqueçamos jamais que quem faz a obra é Deus. Eu plantei, diz Paulo, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. Que nunca seja para nós algo que nos leve a envaidecer, a nos envaidecermos o nosso esforço na Seara, porque é o Senhor quem acrescenta todos os dias a igreja, e por igreja entendamos a comunidade daqueles que já adentraram a grande família da unidade no amor é Deus quem faz a obra contando com os cooperadores que nós podemos ser esse é o objetivo do estudo espírita ou do estudo do evangelho os recursos os elementos que não podem faltar perseverança Comunhão de pensamentos, a abrangência da vivência, transcendendo as paredes estreitas do templo material, o partir do pão no lar, o comer juntos que nos possa transformar e que se converta em nosso coração em mais alegria de viver e simplicidade no tratar e no proceder. O resultado disso não será outro senão uma alma que a cada dia mais. Expressa o Divino em si, e com isso encontra abertura nos corações, mesmo os mais cerrados, porque não há resistência que resista indefinidamente ao poder do amor, ao poder do Senhor da vida manifestando-se através de um coração. E o resultado não será outro senão trazer mais o um irmão a essa senda do amor, a essa senda do bem que é universal, não se limita a rótulos de cristão ou não, essa senda daquele irmão ou de um coração que entendeu no amor o verdadeiro e único caminho de ascensão. Essa é a finalidade de um nep, essa é a finalidade de um miudinho, de um emédio, de um estudo, de um grupo mediúnico, seja ele o que for, congregar corações para que todos sejam um no Cristo e com o Cristo um no Senhor e que Ele nos abençoe a todos.